1: Vencedor jaconeiro, nesta edição do GE Juventude a gente fala sobre o momento, as escolhas do técnico Marquinhos Santos e a sequência de três jogos decisivos para o futuro da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Alegria, Fala torcedor jaconeiro, tá no ar mais um GE Juventude para falar do momento da equipe Alviverde que não é nada bom dentro da competição e também a derrota para o Flamengo por 3 a 1 no estádio Maracanã na última quarta-feira com isso Juventude tem apenas um ponto de distância do primeiro time dentro do Z4 da competição e precisa nas próximas rodadas conseguir resultados importantes para garantir, sim, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Para tratar desse assunto, a gente convida o Eduardo Costa, repórter do Jornal Pioneiro e também da Gaúcha Serra. Que momento complicado do Juventude, Eduardo.
0: Pois é, Peruso, a todos que acompanham o podcast, é um momento delicado para o Juventude, que está muito próximo da zona do rebaixamento, tem confrontos diretos daqui pela frente, e nas próximas rodadas a gente vai ter uma noção exata se esse Juventude vai confirmar a projeção, né? Se a gente projetar o que está acontecendo agora, o Juventude a qualquer momento pode entrar na zona do rebaixamento. Vai ter que tirar forças e achar alternativas para fugir desse momento que não é legal.
1: É, e para falar também sobre esse momento complicado do Juventude, a presença do também repórter do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra, Pedro Petrucci. Fala, meu amigo!
2: Saudação, Roberto, Eduardo e a todos que nos acompanham aqui no podcast. De fato, é um momento delicado do Juventude se aproximando da zona do rebaixamento, vendo adversários crescerem, né, aquelas equipes que estão vindo debaixo da tabela, porém tendo a oportunidade de definir isso em confrontos diretos. Essa sequência do Juventude no Brasileirão é praticamente um mata-mata para tentar se distanciar da zona do rebaixamento. É,
1: o Juventude, que na última rodada, antes do duelo contra o Flamengo, tinha, de acordo com a Universidade do Futebol de Minas Gerais, a probabilidade de 40% de rebaixamento. Com um novo resultado negativo, esse número subiu para 47,2, Eduardo. É o momento em que a equipe está mais perto de estar dentro da zona de rebaixamento desde o começo do campeonato.
0: Né? Pois é, pelo desempenho que o Juventude vem tendo, principalmente na pontuação. Nas últimas partidas, nos últimos dez jogos, o Juventude teve somente a vitória contra o Santos. E é um fato que preocupa. O Juventude não consegue vencer. É uma equipe que faz bons enfrentamentos, faz jogos muitas vezes de igual para igual, tem bom desempenho contra os times que estão na parte de cima da tabela mas quando tem o jogo contra adversários direto, principalmente os últimos, o Juventude não foi bem. E isso acaba preocupando e refletindo justamente nesse aumento de probabilidade de, de rebaixamento, porque quando a equipe não vence, começa a pressão, começa, daqui a pouco, o técnico não achar alternativas para sair de uma situação de dificuldade, então é um momento delicado para o Juventude e tudo passa pelos próximos três jogos, contra Grêmio, Ceará e Bahia, que são confrontos diretos nessa luta é, do rebaixamento. E uma situação que preocupa no Juventude, né? é o segundo turno do Juventude, é muito ruim a pontuação do Juventude no segundo turno. São somente cinco pontos somados em 21 disputados, um aproveitamento de 23%. É, nenhum de nós aqui, que desde o início nesse podcast falávamos do Juventude, ninguém projetava um Juventude brigando por libertadores ou na parte de cima. Todos nós imaginávamos, e está dentro da projeção de todos nós, a briga contra o rebaixamento. Mas, particularmente, eu esperava um pouquinho mais do Juventude, principalmente nesse segundo turno, por aquilo que fez no primeiro. É uma pontuação muito ruim. Cinco pontos em 21 é um sinal de alerta ligado. Inclusive, o Juventude tem uma pontuação inferior à da Chapecoense. A Chapecoense fez seis pontos. Então, é um, é um fato que precisa ser bem analisado e entendido por que, que o Juventude chegou nesse ponto.
1: É o Juventude pegando esse trecho de segundo turno da competição, em comparação com o primeiro, o Juventude, neste mesmo momento, no primeiro turno, já havia somado nove pontos e agora a equipe tem cinco. Então é uma queda de quatro pontos. Esses quatro pontos que a gente fala que o Juventude caiu, o Juventude estaria com 32 pontos e o Juventude estaria bem tranquilo, aliás, estaria na décima, décima primeira colocação, mas também, Pedro, junto com essa queda no número de pontos conquistados, dá para dizer que o rendimento caiu também da equipe.
2: Bom, e, e realmente, Roberto Eduardo, houve a queda de desempenho e eu destaco no segundo turno os dois jogos contra adversários diretos. Embora sim, a gente olhe a tabela e veja América e Cuiabá mais acima, né? são 31 pontos, um pouquinho a mais que o Juventude, são aqueles times que subiram junto com o Juventude para a primeira divisão, tem um orçamento maior que o Juventude, é verdade, mas como o nosso parâmetro é 16ª posição, que é o Juventude escapando do rebaixamento, esses são os rivais do Juventude na 16ª posição. E o Juventude não conseguiu vencer o América e nem o Cuiabá em casa, acabou perdendo, inclusive, para o Cuiabá. E também não venceu o América. Os demais resultados, para mim, não são surpreendentes. Perder para o Flamengo no Maracanã não é surpreendente. Todo mundo vai ao Maracanã, tirando o Grêmio Inter e, e sai com três, ou o Fortaleza perdeu de três em casa, o Palmeiras perdeu de três em casa. Então, eu acho que desse jogo a gente pode extrair a questão do comportamento defensivo que não deu certo. Mas, de uma forma geral, os jogos contra Cuiabá e América Mineiro, para mim, são cruciais para definir a condição hoje do Juventude de um time que tem um jogo a mais que os adversários ali de baixo, né? e por isso fica com uma situação um pouco mais é, é, preocupante, e obviamente que esses jogos ruins, eles destacam algumas individualidades para baixo também, né? tem alguns jogadores que não estão rendendo o esperado, e curiosamente muitos daqueles que o Juventude investe mais no Campeonato Brasileiro.
0: E em cima disso, Peruso, que o, que, que o Pedro falou, né? o desempenho defensivo do Juventude ele preocupa muito, e, e aí também entra o fator das individualidades, o Juventude hoje ele tem uma briga para saber quem vai jogar, Rafael Foster ou Quinteiro, quando entra um, vai mal, quando sai aquele e entra o outro, o outro também vai mal, quando os dois jogam juntos não vão bem, então é uma situação muito difícil para o Marquinhos Santos também, né? porque ele tem o Vitor Mendes, que é um zagueiro que vem mantendo a média de atuações, o setor defensivo não está bem, está sendo vazado todos os jogos, e aí tem dois zagueiros que quando são solicitados não vão bem, o Foster começou mal o campeonato e aí entrou o Quinteiro, o Quinteiro não deu conta do recado, voltou o Foster, no jogo contra o Flamengo jogaram os dois não foram bem também, então é uma situação muito preocupante para a juventude, daqui a pouco já está na, na hora de pensar numa outra alternativa, né? só que daqui a pouco a gente pensa, ah o cara que está fora é sempre a solução, no caso eu estou citando o Didi, né? que ainda não, não teve uma chance de, de ter uma continuidade por exemplo mas é, Foster e Quinteiro estão comprometendo a defesa do Juventude, e não são os culpados, obviamente, pelo, pelo desempenho ruim do da, da sistema defensivo, mas fazem parte e estão comprometendo individualmente. É, o Juventude,
1: aliás, dentro desse ponto do sistema defensivo, o Juventude, nessas sete partidas que disputou no segundo turno da competição, sofreu 12 gols, então o, o número de gols, o Juventude faz gol todas as partidas, mas também sofre gols em todas as partidas. E, aliás, falando sobre essa disputa entre Quinteiro e Rafael Foster, o Pedro é um dos, dos, jogadores, dos repórteres, dos jornalistas aqui da região, que não gostou das atuações do Quinteiro até o momento, né, Pedro? O, o Quinteiro muito abaixo do que a gente conhece dele no Fortaleza e em outras equipes.
2: É, e aí, abaixo é até uma descrição boa, porque ele não sobe, né? Na bola aérea, ele não consegue sair do chão, realmente. Ele é superado em muitos aspectos da bola aérea. E, e contra o Flamengo acabou até não acontecendo isso, mas é um zagueiro que tem se mostrado lento também na recuperação, perde na velocidade para a maior parte do, dos jogadores que, que vão. É, para a disputa de bola, e, e achei justa a saída dele do time titular no jogo contra o América Mineiro para a entrada do Rafael Foster. E aí essas mudanças, elas promovidas pelo Marquinhos Santos, é, no jogo contra o Flamengo, né que aí foi para ter um novo esquema para jogar com três zagueiros e, e os dois laterais na mesma linha, né, então era uma, uma linha de cinco ali para defender, com pouco tempo para treinamento, para organizar as formas de cobertura e de dinâmica de marcação, Deu muito errado, né? Óbvio que enfrentando um adversário de habilidade, com capacidade de triangulação, drible, velocidade, o Flamengo naturalmente superaria, mas mesmo assim, o comportamento defensivo do Juventude ele facilitou a vida do Flamengo. né? Aquele primeiro gol tem Vitor Mendes, Rafael Foster e mais o lateral esquerdo marcando de um lado, né? Abrindo um rombo na frente da área, que é onde o Juventude precisava proteger. Então além de individualmente a gente realmente ter essa dúvida em quem vai menos pior, Quinteiro ou Rafael Foster, eu acho que o Foster ainda vai menos pior, o, a organização com três jogadores sem treinamento e com o histórico daquele primeiro tempo contra o São Paulo, que já não tinha sido muito legal, mais uma vez é, deu errado. E outro ponto dentro desse sistema
1: defensivo é que a gente aqui sempre falava muito bem quando entrava o Paulo Henrique Eduardo. No entanto, ontem ele comprometeu e cometeu uma falha no segundo gol do, do Flamengo, né?
0: Pois é, o Marquinhos optou pelo Paulo Henrique, até pelo fato de iniciar com três zagueiros. Imagino eu tenha escolhido o Paulo Henrique e não o Michel, que é um lateral mais defensivo do que o Paulo. E, e nesse confronto o Paulo Henrique não foi bem, mas não, não, não podemos daqui a pouco também é, tomar uma, uma atitude e dizer que ele não pode jogar. Foi mal contra o Flamengo, né? E, e o Juventude não foi bem num, num todo no primeiro tempo contra o Flamengo. Então o Paulo Henrique ainda acho que deveria ser o titular do Juventude, ter uma sequência, pelo menos uma, uma, alguns jogos para a gente observar ele. O Michel a gente já sabe o que, que pode apresentar, já teve uma amostra bastante interessante. Agora o Paulo Henrique é um atleta que mereceria mais chances é, do técnico Marquinhos Santos, e não numa fogueira contra o Flamengo, que de 100 torcedores do Juventude, talvez um acreditasse que o Juventude pudesse fazer algo a mais do que fez no confronto contra o Flamengo no Maracanã.
1: É, e o Paulo Henrique, aliás, Pedro, pode ser uma alternativa interessante para esses três jogos, que o Juventude vai ter que agredir mais o adversário, do que ter o Michel na, na posição em, em ser um lateral que não agride tanto o adversário, porque mesmo contra o Grêmio na arena e depois contra Ceará e Bahia, o Juventude vai ter que buscar o resultado, né?
2: Tá aí uma falha, Roberto, que eu e tu cometemos após a partida contra o Flamengo, não foi, foi ter reservado uma de nossas perguntas na entrevista coletiva, para saber o motivo da escalação do Paulo Henrique não do, do Michel Macedo. Né? O Marquinhos Santos, obviamente, falou sobre vários assuntos, mas é, nenhum de nós, nem os nossos colegas, perguntaram sobre isso, porque o Juventude, ele, a partir do 3x0, começou a poupar vários jogadores. né? Saiu o Ricardo Bueno, com desconforto, no intervalo já saiu o Castilho, que estava mal do estômago, segundo o Marquinhos Santos. Mas essa escalação do Paulo Henrique pelo Michel Macedo, eu, eu vou com o Eduardo. Eu imagino que fosse uma questão de, de, por ter três zagueiros, precisar ter e, e ter o Wagner como um ponta direita, mas partindo dali para armar o jogo pelo centro, ter alguém para jogar em profundidade, né para apostar na linha de fundo nos contra-ataques com o Paulo Henrique. Michel Macedo não é tanto do apoio assim, o Paulo Henrique é. Só que o jogo apresentou uma, uma situação de que o Juventude dificilmente conseguia sair do campo de defesa. Por quê? Porque o Flamengo quando tinha a posse de bola, controlava o jogo, e quando perdia a bola ou finalizava para a linha de fundo, ele fazia uma pressão rápida e retomava rapidamente a posse, então o Juventude dificilmente conseguia ficar com a bola no pé para atacar. E o Paulo Henrique não conseguia se posicionar no ataque, que é onde ele tem mais qualidade, ele é um lateral, e aí quando a gente elogia ele, é pelas chegadas na frente, ele tem assistências na competição, defensivamente o Michel Macedo era melhor que ele e ele falha justamente num lance defensivo, né? a maneira como ele demora para afastar a bola, permite que o Michael chegue por ali, e ali o Flamengo faz o, o segundo gol. Então, o jogo também se apresentou de uma forma não favorável ao Paulo Henrique, e aí ajudou a derrubar a tática do Marquinhos Santos.
1: Eduardo, dentro desse momento do Juventude, claro que a formação do elenco do Juventude foi feita dentro da realidade, mas hoje, com essa sequência de jogos mostrou que o elenco do Juventude não é tão, não é tão qualificado em questão de, de opções para o técnico Marquinhos. Por exemplo, no meio de campo, o, a equipe não pôde contar com o Jadson e o Dauan. O Ricardinho fez a, 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 essa função, o Foster teve que, num segundo tempo e no final do primeiro tempo, ser utilizado como o primeiro volante, mostra também que o Juventude não tem muitas opções. né?
0: A gente falou muito durante é, o campeonato que o, o time do Juventude, o grupo de jogadores é limitado tecnicamente, e aqui não é uma, uma situação de demérito, né? é uma, uma característica realmente, o Juventude ele tem suas limitações, e isso é, é notório. E em termos de quantidade também acabou ficando limitado pela ausência de alguns atletas que acabaram saindo, o caso do Matheus Jesus, justamente para essa função que você mencionou, a do meio campo, já que o Juventude não tinha o Daúan e também o Jadson que estavam suspensos e retornam agora contra o Grêmio. Então o Juventude ficou sem essas peças. E, e é compreensível pelo, pelo investimento que o Juventude pode fazer numa Série A que não se tenha. O que não é compreensível é depois do jogo contra a equipe do, do América, questionado na entrevista coletiva o Marcelo Barbarotti sobre a, as peças, enfim ele citar um garoto da base, que no caso é o Kelvin, de, 20, de 19 anos, que estava na equipe sub-23 sub e, e já vem atuando aí, já, já, já foi inclusive relacionado para alguns jogos, estava relacionado para esse jogo contra o Flamengo, não ficou nem no banco, dizendo que ele podia ser uma opção, que é um atleta da base, que está sendo muito bem quisto, encheu de elogios o guri, e aí no jogo contra o Flamengo ele não fica nem no banco. Ele foi citado pelo Barbarotti como opção para o Marquinhos Santos e o cara não fica nem no banco. Ou não fica no banco por quê? Porque o Juventude não acredita nos seus garotos da base ou porque tem medo de queimar? Mas o que é queimar se não botar o cara para jogar? Então são situações que não dá para entender. O Juventude já tem poucas peças para ser utilizado e aí quando pode utilizar um guri, que é uma, 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 uma pérola da base, né? algo que pode render no futuro, o Juventude não coloca. Então é uma situação assim, que eu, sinceramente, não entendo e critico veementemente. Aliás, e aí, o
2: Juventude, Roberto, ele demorou para agir com relação ao Matheus Jesus. né? Aquele afastamento do Alisson, do Matheus Jesus e do Paulinho Boia, ele foi feito uma semana antes do encerramento da janela de transferência. Na verdade, cinco dias antes. A janela encerrava na sexta e os atletas foram afastados na segunda-feira. Então, foi pouco tempo para buscar contratações de reposição. Foi o suficiente para buscar um lateral esquerdo, o Guilherme Santos, que deve jogar contra o Grêmio, já que o William Matheus está suspenso foi o suficiente para buscar até o Rafael Bilu para o ataque, na hipótese do Paulinho Boia ser devolvido ao São Paulo, ou rescindir o contrato, e o que não foi feito, e ele voltou e está indo muito bem, mas para o meio campo, que teve a saída do Matheus Jesus, o Juventude não conseguiu ter uma, uma reposição, e, e esses atos de indisciplina do Matheus Jesus, eles já eram recorrentes, o clube estava tentando resolver, ajeita aqui, ajeita ali, entende aqui, entende ali, chegou no limite, faltando uma semana, e optou pela, pela rescisão com o jogador, mas era necessário naquele momento já ter alguma peça engatilhada. Conseguiu para o ataque, onde em termos de número de jogadores, o Juventude tinha muitos atletas, tem jogador que fica no banco e, e nunca tem entrado, por exemplo, Fernando Pacheco, Mateuzinho, veio mais o Bilu, mas para esse setor defensivo do meio campo, Principalmente quando o Guilherme Castilho se afirma como um meia mais ofensivo, faltam peças ali atrás, né? E se ainda não há confiança no Kelvin, que tem 18 anos para um jogo dessa grandeza como contra o Flamengo, e é necessária a mudança de um esquema, e um esquema que foi pouco treinado, deixar claro que, que realmente faltava mais um, um nome ali. Eu não falo nem em qualidade, porque o Ricardinho não é um grande jogador, mas deu conta do recado assim para cumprir a função ali do que o Dawey e o Jadson vinha fazendo, assim como o Dawey e o Jadson também não são uma sumidade, para mim seriam reservas do Matheus Jesus, que saiu por outros motivos, mas teria que ter mais um jogador com uma rodagem maior, com uma condição de iniciar um jogo contra o Flamengo no Maracanã, tô supondo, mas daqui a pouco o Juventude perde volante para jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que é outro jogo grande, essas questões assim que exigem um atleta de maior estofo, Seria necessário ter um outro nome no grupo, certamente é, e, e
1: essa questão vale lembrar que vem desde o momento em que o que o, que o, o juventude já vê que poderia ter é, a carência nesse setor desde o momento em que o, o João Paulo é, solicita que gostaria de ir para o Goiás, acaba retornando a equipe não sendo utilizado e depois é negociado mas desde aquele momento o Juventude já podia ter buscado não só o Dawan naquele momento mas mais algum jogador para a função isso que não aconteceu e contrapartida no ataque o Rafael Bilu o Eduardo não deve ser muito utilizado porque também mesmo com a equipe num momento ruim, nomes como Capixaba se consolidaram como opções do técnico Marquinhos Santos, né?
0: É, e os jogadores de ataque, o Marquinhos tem utilizado de forma mais recorrente, né? O Capixaba, o Sorriso, o Paulinho Boia, enfim. Então, acho que esses jogadores, eles quando entram, por mais que não sejam assim espetaculares, têm mantido uma média de atuação, seja entrando ou seja iniciando os jogos. E até fica difícil de utilizar outros nomes, é, nessa função, né, o Juventude também em alguns momentos pode utilizar o Wagner atuando como extrema, o Castilho, enfim, então são outras alternativas que acabam impossibilitando que o, o Bilu jogue, enfim, outros atletas, mas a, a grande preocupação do Juventude mesmo é no setor de meio campo, se algum jogo novamente acontecer de não poder ter o Jadson ou o Dawan ou os dois juntos, como foi contra o Flamengo, Fica nessa nessa situação complicada, tendo que improvisar um, um jogador né, como foi o Foster no segundo tempo jogando como volante. né? O Foster chegou no, no Alfredo Jacone deixando muito bem claro. Todo mundo fala, ah, mas o Foster pode jogar como lateral esquerdo. Ele deixou bem claro, inclusive joguei como volante no Botafogo, mas eu quero jogar como zagueiro. Claro que ele é um funcionário do clube, ele, ele é pago para isso. Se o técnico optar por improvisá-lo em alguma função, como foi o caso do segundo tempo contra o Flamengo, isso vai acontecer. Mas se o jogador não se sente à vontade e quer se firmar numa função, também é, é meio contraditório isso que acaba acontecendo. Né? Então, é, o Juventude não tem mais o que fazer. Né? É esse elenco que está aí, vai até o fim assim, vai ter que achar alternativas dentro do próprio grupo para conseguir sair dessa situação e voltar a vencer. Né? O Juventude está empacado na tabela de classificação e está próximo da zona do rebaixamento porque ele não vence. Os empates em sequência que o Juventude teve... Ah, pontuou, não deixou o adversário seguir, mas empatar às vezes não, também não é bom, então a falta de vitórias é que tem feito o Juventude ficar nessa situação, obviamente que contra o Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo, o empate dentro das circunstâncias se torna um bom resultado, porque o Grêmio está mal, está atrás do Juventude, o Juventude não deixa o Grêmio passar, é fora de casa no primeiro turno, o Juventude ganhou do Grêmio no Jacor, então, se tu empatas no domingo contra o Grêmio na Arena, é um bom resultado, só que em outras circunstâncias, o empate, muitas vezes, não é.
1: É, e o Juventude já, puxando para esse jogo que o Eduardo estava falando com o Grêmio no domingo, às 6 e 15 da tarde, na Arena do Grêmio, o Juventude tem algumas preocupações, né, Pedro, em relação a jogadores, como o Ricardo Bueno, que se mostrou nas últimas rodadas, o Robertson atuou mas não mostrou ser um, um jogador pelo menos perto do nível do Ricardo Bueno, e o atacante pode ficar de fora dessa partida também.
2: É, e, e óbvio que a gente vai aguardar ele fazer os exames médicos, e o Juventude passou toda a quinta-feira pós-jogo contra o Flamengo viajando, né, a logística não ajudou também, o Juventude chegou na, na quinta-feira à noite apenas, então sexta-feira Ricardo Bueno faz exame até sair o resultado, vai ficar muito no empirismo, na percepção, esses primeiros dias, esses primeiros diagnósticos. né? Mas o próprio jogador e os médicos, já com a experiência, e o próprio Marquinhos Santos, na entrevista, passou uma percepção de que preocupa a condição do, do Ricardo Bueno. Né? O Marquinhos chegou a falar em grau 1, um, né? ou seja, teria um estiramento ali, não seria somente um desconforto na coxa, e é uma situação que prejudica o jogador Imediatamente, mas daria para fazer um esforço, joga esse jogo, mas pode agravar para depois, como ele tentou toda outra semana, se recuperar para jogar contra o Palmeiras, não deu. Ele foi a Recife para jogar contra o Esporte, não deu. Fez um esforço aí, conseguiu. América e o primeiro tempo contra o Flamengo. E aí existe sempre esse risco de agravar. E a preocupação do Marquinhos foi justamente essa, porque já houve o um esforço e ele voltou a sentir, ou seja, pode ser uma situação mais agravada. Então preocupa essa condição do Bueno, a minha percepção é desde que ele não joga contra o Grêmio na arena, e aí a opção imediata seria o Robertson, mas eu faria uma formação diferente, colocaria mais o um jogador de velocidade para tentar apresentar alguma coisa diferente no ataque, porque não sei se contra o Grêmio, mas talvez para as próximas partidas, com certeza, Ceará e Bahia, o Juventude precisa de maior criatividade no ataque. Esse jogo de marcação, redução de espaços e, e reação contra-ataque, ele funciona fora de casa contra a maior parte dos times grandes, o Juventude sustentou Palmeiras, Corinthians, Fluminense contra o Flamengo não deu, mas em casa a equipe precisa de um mecanismo maior para criar chances de gol, não tem conseguido quando precisa se impor, quando precisou se impor contra o Cuiabá, por exemplo, foi através do Chuveirinho na área e contra o América Mineiro muito menos. É, e outra questão que quem poderia
1: ser, e daqui a pouco dá para se discutir esse ponto também, quem poderia ser um jogador que seria uma opção do técnico Marquinhos para o ataque, é, que foi a grande contratação uh, da do, do, equipe, que foi a grande contratação que foi o Nico Castilho e o Eduardo, parece que está longe de estar ideal e daqui a pouco, durante o campeonato, não vai estar pronto para
0: atuar, né? Não parece estar, Está tá muito abaixo. Né? Nos jogos que ele entrou, a gente percebe a dificuldade que ele tem física, né? De, de se deslocar dentro do campo. É uma, uma situação assim de dar uma agonia ver ele dentro de campo. E é natural, pelo tempo que ele acabou ficando afastado do futebol, o juventude nunca escondeu, que era uma contratação de risco, ainda tem tempo para ele. Entrar em forma, mas é pouco tempo, né? o campeonato já tá na reta final, então dá para descartar aí, se precisar do Nico Castilho para ser titular nos próximos jogos é muito difícil, e eu tô com o Pedro nessa aí também, enquanto o Pedro falava que o Ricardo Bueno preocupa e daqui a pouco podia ser o Robertson a opção, eu também não entraria com o Robertson nesse momento eu faria algo que o Marquinhos já fez nesse campeonato algumas oportunidades de ter um ataque mais móvel, né, com um falso 9 na frente, enfim, eu, eu iria com essa formação que o Pedro falou, estava pensando exatamente isso quando o Pedro estava falando, porque o Juventude precisa apresentar algo diferente, daqui a pouco pode ser esse algo diferente aí de, de mudar um pouco a, o seu, a sua mecânica de jogo, principalmente no setor ofensivo, para tentar surpreender o Grêmio, já que não tem as opções necessárias, o Nico não está bem ainda, o Robertson é, não fez é, uma, atuações boas quando foi solicitado, então daqui a pouco pensar numa alternativa de um ataque mais, mais rápido seria interessante para tentar surpreender o Grêmio nesse final de semana.
2: É, e Roberto, eu vou citar três nomes aqui que não são, eu, eu, não, eu não sei se eles são os maiores investimentos do Juventude, mas se a gente for fazer toda a composição contratual, porque os três estão emprestados, eles com certeza têm os maiores salários do estádio Alfredo Jaconi o Juan Quinteiro, que o Juventude divide com o Fortaleza nesse empréstimo, o Wesley, que o Juventude divide com o Ceará, e o Nico Castilho, que o Juventude divide com o América do México. Eles são os jogadores de melhor condição financeira no estádio Alfredo Jacone. Até mesmo, até que...
1: mesmo o Michel Macedo né, deve entrar nesses nomes que ganham.
2: É, também, também. mas ele era reserva do Corinthians, é uma, uma situação um pouco, eu, eu acho que talvez um pouco menor e tal, uhum. mas é, é um cara que está sendo regular, mas esses três... O Juan inteiro não corresponde ao esperado. Ele era para ser o jogador absoluto, para ser titular. Ele até agora só apareceu na imposição. No Instagram, a foto é dele encarando o Pedro, fazendo uma gritaria mas o futebol dos 90 minutos contra o Flamengo foi um horror. <risos> mas é verdade, né? Porque tem algumas imagens que elas são muito mais.
0: Eu tô rindo, Pedro, porque realmente é a realidade, né? Eu até brinco com os amigos meus, juventudistas, e não é pro juventudista, qualquer torcedor. Se o cara habla, ele já se apaixona pelo cara. E foi o caso do Quinteira. Ele mal chegou. Falo, Primeiro jogo lá contra o São Paulo, ele deu um carrinho com 10 segundos de campo. Nossa, a torcida foi a loucura. Mas não joga nada, né?
2: Deu um carrinho, encarou, era um, um guri ali de São Paulo. Igor
0: Vinícius.
2: Igor Vinícius, é, encarou e tal, se imposi... Eu acho que isso é importante, o jogo mental é importante. Só que as outras coisas não estão correspondendo. E o, e o Instagram do Quinteiro pós-jogo contra o Flamengo é isso. É a foto encarando o Pedro, um dos melhores centroavantes do país, que meteu um gol ontem e ele não viu a cor. Mas a foto está encarando lá o, o centroavante do, do Flamengo. E o futebol não tem jogado bem. Nico Castilho, que jogou muito pouco até agora, a gente pondera essa questão da lesão grave, então é um jogador que realmente precisa de mais tempo, que o Juventude não pode oferecer, tem um campeonato para ganhar, tem um rebaixamento para correr atrás, não dá para ficar dando tempo para o jogador se ele não corresponde. E o terceiro jogador é o Wesley, né que fez um bom primeiro turno, mas depois da lesão não conseguiu voltar ainda, contra o América Mineiro, aquele lance de acabamento, o lance final que se espera de um camisa 10 ele não conseguiu ter, ele errou muitos passes. é verdade que forçou, são passes arriscados, mas ele errou muito, né, então é o Wesley que está devendo agora também, e são os jogadores de, de, de maior condição financeira, digamos, desse time do Juventude, de que se espera mais, e que estão devendo justamente nesse segundo turno.
1: É, são jogadores, até o Wesley foi um jogador, me corrige o Pedro, mas ele teve uma lesão, era para ficar, uh, ficar uma semana fora e acabou ficando
2: quase um mês, né? É, o Wesley perdeu 5, 6 jogos, ele se machuca contra o Bragantino ainda na reta final do, 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 segundo, do primeiro turno e depois volta contra o Atlético Paranaense, que é na segunda rodada do, do, do segundo turno, então ali perdeu quatro, cinco jogos, a expectativa inicial era de uma entorse simples no tornozelo. ele tentou voltar, acabou a, a realidade mostrando que era um pouquinho mais complicado e ele ficou fora mas agora ele não está correspondendo. Contra o Santos, ele sai jogando, não vai bem, é trocado no intervalo, depois perde espaço, Wagner começa um jogo contra o Flamengo, na frente dele, ele atuou contra o Sport, não foi bem, entrou contra o América de novo, não foi bem. Então é um cara que, no primeiro turno, mostrou ser um dos principais jogadores do Juventude, aquela partida contra o Cuiabá da estreia, ele faz gol, vai muito bem, ele fez outras boas partidas, mas agora está devendo, e é justamente no setor que o Juventude precisa, da criatividade, que para Contra o Grêmio, talvez um pouco menos, mas principalmente contra a Bahia e Ceará, vai precisar muito, porque joga em casa contra adversários que vão aí fechados.
0: Ô, Peruso e Pedro, tem uma situação que, que eu queria falar, que está me incomodando no Juventude alguns jogos, já que a bola parada. É um, é um setor que o Juventude já utilizou várias vezes, com o próprio Guilherme Castilho, e às vezes ela é irritante. Por que, que eu digo que é irritante? Porque tem muitos jogos, e o último contra o América Mineiro no Jacone, foi uma, um exemplo do que eu vou falar. O Juventude teve muitas chances em escanteios, em bola, de faltas laterais e sempre o Guilherme Castilho cobrando. Eu entendo que ele tem bom aproveitamento, ele treina para isso. Mas quando tu vai na quinta, sexta oportunidade e não deu certo, a bola tá indo errada, tá indo baixa, tá indo sem força, tá indo para fora, troca o cobrador, né? Troca o cobrador aí. O Juventude insiste numa situação que tu vês que não vai dar certo. Aí no jogo contra o Flamengo, o Castilho saiu, o Chico entrou no, no jogo. Foi bater o escanteio e o Juventude fez o gol. Pode ser uma coincidência? Pode. Mas trocou o cobrador, né? mudou o jeito da marcação. A marcação já sabe como é que o cara vai bater. O tempo todo é irritante em alguns momentos. O Juventude insiste demais numa situação que certamente é treinada, mas que por vezes não está dando certo. Então, se não está dando certo no jogo, troca o batedor.
1: É isso. É uma coisa... Contra o América foi irritante mesmo. Teve, eu acho que foram cinco ou seis bolas da intermediária que o Guilherme Castilho colocou na cintura do primeiro jogador adversário e era sempre ele que batia e também aquela, aquela mesma estratégia no escanteio que deu certo com o Chico, mas com o Guilherme Castilho nos últimos escanteios, toda a bola no primeiro pau e toda a bola tirada pela zaga. Então é, é, um, é um fator que o Juventude tem que cuidar e também tem que cuidar o Juventude, porque não nessa partida em específico contra o Flamengo, mas também nas últimas partidas, sofreu muitos gols de bola aérea, muito porque o Pedro falou da questão do Quinteiro, e também o Rafael Foster não é um zagueiro tão alto, e às vezes perde na bola aérea, né Pedro?
2: É, o Juventude contra o, o Flamengo não perde na bola aérea, mas os outros jogos realmente teve dificuldade, não, não só na bola aérea ofensiva, que ela caiu um pouquinho a partir da saída do Ricardo Bueno, e eu acho que os times perceberam também, né, porque se vocês forem ver, na bola aérea ofensiva do Juventude, o time faz gols muito parecidos, o Ricardo Bueno, ele, ele sai da meia-lua da grande área, e ele se projeta no segundo pau, atrás dos defensores, e muitas vezes sem marcação, e assim que ele pega o rebote faz o gol contra o São Paulo, é assim que ele faz o gol contra o Santos, eu acho também, e tem mais um terceiro gol que ele faz assim também de cabeça, com esse movimento. Eu acho que os adversários perceberam. E teve também a, a ausência dele nos outros jogos. E aí a bola aérea não funcionou. O Juventude teve uma conclusão do sorriso contra o Flamengo, meio sem querer ali, que o Vitor Mendes veio por cima, e só. E na defensiva vazando demais. O esporte foi muito superior nesse quesito, se impondo sobre o Quinteiro. O Foster também não é um jogador de de cabeceio, né, o Vitor Mendes é o cara alto dessa zaga para afastar por cima, mesmo assim, o Marquinhos prioriza também a questão do zagueiro ter uma saída de bola para poder ter um, um escape, né, e aí faz um certo sentido, mas é principalmente posicionamento, né, o gol do Palmeiras, por exemplo, é, é um erro infantil, assim, de posicionamento em que o Juventude tem uma marcação mista de, de bola aérea e tinham quatro jogadores do Palmeiras e a orientação do Juventude eram pra, eram pra três, era para três marcações individuais. Então tinha três jogadores encaixados ali, só que tinha um quarto jogador do Palmeiras ocupando uma zona que não era pré-estabelecida pelo Juventude. E ninguém da defesa teve a percepção de que o posicionamento da zona precisava ser alterado porque tinha um cara livre, né que é uma coisa de imediatamente não se organiza e o que o Danilo, com toda a liberdade, fez o gol. Então, são momentos de atenção, de percepção, de concentração no lance específico ali, não é uma organização antes que vai adiantar para evitar esse tipo de, de gol de bola aérea defensiva.
1: Agora, já projetando esse jogo contra o Grêmio, um, um jogo complicado, por ser duas equipes do Rio Grande do Sul, dois clubes gaúchos, Eduardo, mas o Juventude também pode ir lá, e aproveitar esse momento que é péssimo também do Grêmio e pelo menos somar um ponto. Né?
0: É, se existe um momento bom para aproveitar é agora, né? Que o Grêmio vai desfacelado, não vence, nos últimos 15 pontos teve apenas um somado tá na dúvida aí de quem vai ser o, o técnico, quem vai ser o, o vice de futebol, tá no momento de crise, só que a gente sabe, né, que o histórico do, do Juventude com o Grêmio em Porto Alegre também não é favorável, né, em alguns momentos o, o Grêmio acaba tendo superioridade, e o Juventude nesse ano conseguiu acabar com essa escrita pelo menos no primeiro turno, quando venceu, lá no Campeonato Gaúcho conseguiu também é, vencer, o Marquinhos Santos tinha muita dificuldade de vencer o Grêmio, né, na época do Renato, e, e isso acabou sendo alterado neste ano, então é, é o momento de tentar aproveitar, digo, digo novamente o que eu falei há pouco, o empate é um baita resultado para o Juventude, pelas circunstâncias, claro, se vencer, espetacular, né? ele abre uma vantagem enorme é, para o Grêmio, afunda ainda mais o Grêmio, então é um jogo importantíssimo, agora se chega a tropeçar, se chega a perder, o Grêmio que vem de um mau momento se recuperaria, o Juventude se aproximaria ainda mais e inclusive poderá entrar na zona do rebaixamento. Então é um jogo assim complicadíssimo e com todos esses ingredientes, com mais isso que o Pedro falou, né, da possível ausência do, do Ricardo Bueno se, se não tiver condições. Então é, é um jogo bem, bem delicado e a, essa sequência, Grêmio, Ceará e Bahia, vai nos dizer muito do que que o Juventude vai 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 fazer daqui para frente no campeonato
1: e dentro disso Pedro para esse jogo o Juventude tem dois retornos importantes no meio de campo
2: é tem os retornos do Dawan e do Jadson que consolidaram uma dupla titular né e fizeram falta principalmente porque os dois saíram ao mesmo tempo e só tinha o Ricardinho como um substituto é, habilitado pela pela análise da comissão técnica o jogo vai ser muito nervoso, principalmente pelo que o Grêmio vive, né porque o Juventude estar nessa condição de brigar pelo rebaixamento é a nossa expectativa desde o início, eu imagino que o Juventude vá até a última rodada, assim, por mais que a gente quisesse ter uma tranquilidade, deve ir assim até a última rodada, brigando contra o Z4, o Grêmio não se tinha essa expectativa, investiu para estar em uma outra condição, então, Vai ter um caráter tenso, o Grêmio faz promoção para ter torcida no estádio, mas ter torcida no estádio não significa ter apoio incondicional, então vai ter crítica, vai ter pressão, vai ter vaia. a um passe errado do Alisson, por exemplo, está tá, tá, tá sempre com, com a torcida vendo, pegando, ele no, pegando no pé, e, então o Juventude não vai poder entrar nesse clima da partida que vai ser tenso para o Grêmio. A pressão nesse jogo ela é muito maior para o Grêmio está mais embaixo na tabela ainda, mexe treinador, não sei se vai ter, quando a gente está gravando o Grêmio não tem novo técnico ainda, mas toda a crise que envolve o Grêmio, ela não envolve o Juventude, então o Eduardo falou antes, o empate está ótimo, está maravilhoso para o Juventude, mas é que é, vai ser um desafio muito grande de tentar separar as coisas e não entrar nesse, nesse jogo tenso que vai ser a Arena, talvez até se aproveitar disso, ver o Grêmio tenso e tentar se aproveitar, daqui a pouco cavar uma expulsão de um adversário porque a todo jogo o Grêmio tem uma dessas né daqui a pouco o Rafinha agride um bandeirinha, o Diego Souza pega o cartão não sei de onde então o Juventude não tem passado por isso o Juventude perdeu para o Flamengo por 3x0 não teve nenhum jogador expulso e tal, não, 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 não se desequilibrou e o Grêmio tende a se desequilibrar então é um jogo para o Juventude se aproveitar um pouco disso também, mas não entrar na pilha É, o Juventude neste jogo também já foi
1: questionado, aliás, durante a coletiva de imprensa após a derrota para o Flamengo, a questão do, da comissão técnica do Juventude, mas acho que no momento não passa nenhum questionamento do trabalho do Marquinhos Santos, o momento do Juventude ou passa, Eduardo?
0: Em alguns pontos, sim. Críticas pontuais devem ser feitas ao Marquinhos, porém, num, num contexto geral, Marquinhos faz um trabalho naquilo que se imaginava, o Juventude tentando a manutenção na Série A. E isso está acontecendo. Querendo ou não, o Juventude, desde que começou o Campeonato Brasileiro, pouquíssimas vezes esteve na zona do rebaixamento. Está no momento de declínio? Está. Mas ainda há tempo do próprio Marquinhos achar alternativas e o Juventude tentar acertar o que não vem dando certo. Eu acho que com o Marquinhos, o Juventude faz o campeonato que todos nós imaginávamos que é ali nas proximidades da zona do rebaixamento. Se talvez tivesse outro treinador e não sabemos qual seria, talvez essa campanha do Juventude poderia estar hoje sendo uma da Chapecoense. O Chapecoense hoje faz um campeonato de, de lamentável. né? A, a diferença da Chapecoense para o penúltimo, que é o Grêmio, são 10 pontos. Né? A Chapecoense já está rebaixada há bastante tempo. O campeonato só agora passou da metade em algumas rodadas. Então o Juventude tem que pensar nisso também, faz um trabalho em que o Marquinhos é responsável por boas estratégias em jogos importantes do Juventude durante o campeonato, tem algumas críticas pontuais que todos nós é, fazemos em alguns momentos com ele, mas não vejo assim motivo para demissão de Marquinhos ou troca do Marquinhos Santos, e daqui para frente... Claro, daqui, a gente não sabe o futebol, né? O futebol, é, é como a gente fala, é o momento. Daqui a pouco, engrena aí três, quatro jogos sem vencer, ou quatro derrotas seguidas, aí fica meio que insustentável. Mas nesse momento, pelo que o Juventude fez no campeonato e vem fazendo, Marquinhos não, 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 não teria por que trocar de, de, de treinador nesse momento.
2: É, exatamente. São críticas pontuais. A gente vai questionar uma escalação aqui. Por que três zagueiros contra o Flamengo? Se mostrou que não deu certo, é, vai elogiar daqui a pouco uma estratégia contra o Corinthians, que funcionou, por pouco o Juventude não venceu, mas principalmente eu acho que a gente tem que ter consciência do parâmetro estabelecido. Qual é o parâmetro do Juventude? É a 16ª posição. Se o Juventude estiver ali, é a briga que o Juventude vai estar conquistando, né? que é não estar na zona do rebaixamento ao final da competição. E o Juventude está se mantendo ali, às vezes com uma distância um pouco maior, 4, 6 pontos, agora menor, dois pontos, pode diminuir daqui a pouco com o desempenho dos demais, esteve duas vezes em 26 rodadas do, na zona do rebaixamento, eu acho que é uma, uma situação tranquila até para o que se esperava, então eu acho que tem que haver essa crítica pontual, já deu para perceber que o Juventude quando precisou agir, ele agiu em outras frentes para punir jogador, para afastar jogador, a, a direção chegou a falar em bonificações, inclusive, ou seja, está investindo também no famoso bicho para buscar alguns resultados importantes nessa reta final. Então acho que não vai passar pela comissão técnica. E eu vi que o Marquinhos Santos está com crédito à medida que, a partir do jogo contra o Grêmio, serão duas semanas para dois jogos. Então vai ter um tempo de treinamento para nessa semana, semanas, quem sabe, ele conseguir dar uma consistência maior ao ataque do Juventude, porque depois... Novembro sim, novembro é pauleira, é jogo atrás de jogo, não vai ter descanso e vai ser muito definitivo para o Juventude.
0: E vale um elogio para a direção, Pedro e Peruso, que puniu jogadores que naquele momento eram importantes para o Juventude, no caso o Paulinho, o Matheus Jesus, por um simples fato, simples entre aspas, né? porque nós estamos indo em meio a uma pandemia, eles descumpriram protocolos do clube, protocolos é, de saúde, e foram punidos, o Juventude não passou a mão na cabeça dos jogadores, mesmo sabendo da importância desses jogadores para o Juventude, em meio a uma pandemia, descumpriram protocolos, foram punidos, ponto positivo para o Juventude.
1: É, o Juventude fez bem, agiu nessa questão, mas, no, no entanto, no mesmo momento que agiu dessa forma positiva, a equipe também, dentro de campo, claro que por outros fatores, acabou tendo uma queda de rendimento. Como é que a gente pode projetar esse Juventude para a partida contra o Grêmio,
2: Pedro? Não sei se vocês concordam, mas eu imagino que o Michel Macedo volte, né? Com a volta dos volantes, imagino que o Marquinhos Santos vá manter uma linha de quatro defensiva, aí tendo Vitor Mendes, Foster e o Guilherme Santos, que hoje é o lateral esquerdo, Dauan e, e Jadson, o Castilho estava debilitado, né? Acabou saindo do intervalo contra o Flamengo, mas imagino que essa situação gastrointestinal possa ser recuperado e ele estar em condições de jogar contra o Grêmio no, no domingo, então Castilho mantido também e esse ataque eu colocaria três jogadores de velocidade aí a minha opinião Sorriso, Capixaba e Boia dá para alternar como foi quando, essa formação jogou contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano é, aí dá para alternar o Sorriso ou Boia centralizado, daqui a pouco um cai pela ponta o outro vai pelo meio dá para criar uma dinâmica para tentar fazer algo diferente no ataque, para fazer algo que possa surpreender, quem sabe, a marcação do Grêmio, o Grêmio tem jogado com três zagueiros às vezes, ontem contra o Fortaleza jogou, às vezes joga com linha de quatro também, então daqui a pouco tentar bagunçar a defesa do Grêmio, porque ter o Robertson ali a certeza que tu vai ter um homem na área, mais parado, e, e, e o Juventude precisa de uma dinâmica diferente de ataque, então eu iria com três atacantes móveis, mas aposto que se o Bueno não jogar seria o Robertson.
1: É por aí mesmo, né, Eduardo? Eu, 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 da mesma forma que o Pedro, acredito que o Juventude, até mesmo eh, eh, olhando o jogo do Grêmio, que vai ser um jogo eh, que vai ficar mais com a posse de bola, o Grêmio que jogou ontem já é um Grêmio diferente do Grêmio do Filipão, eu acho que passava muito pela utilização dos três atacantes de velocidade e também, talvez, acredito que ele pode, o, o técnico Marquinhos Santos, povoar ainda mais o meio de campo, Uh, com a presença de Wesley ou até do Wagner num dos, uh, deixando dois atacantes de velocidade. Acho que passa por aí e na zaga a permanência do Rafael Foster entre os titulares. Né?
0: É, esse ataque mais rápido é uma alternativa para uma situação que possivelmente deva acontecer com o Grêmio propondo o jogo Juventude saindo nos contra-ataques. Foi assim em grande parte dos jogos do Juventude no campeonato e tendo um ataque mais rápido Seria uma alternativa interessante na possibilidade de não jogar o Ricardo Bueno. Se o Ricardo Bueno tiver condições, certamente ele inicia o jogo, enfim, aí o Marquinhos vai optar pelo Paulinho, pelo Capixaba, possivelmente, já que o, o Sorriso foi, foi preterido nesse confronto contra a equipe do, do Flamengo. Agora, sobre a zaga, né? é uma dura missão aí definir quem joga, né? Quinteiro ou Rafael Foster, acho que ainda na nessa briga pontual entre os dois, o que menos prejudicou a Juventude, por mais que não esteja bem, é o Quinteiro mas também a qualquer momento isso pode acontecer, então é uma questão bem, bem difícil, eu como falei no começo, ah, daqui a pouco pensaria numa alternativa de testar o Didi para saber como é, que se vai, como é que vai se sair junto com o Vitor Mendes, já que já testou o Quinteiro, não deu certo, já testou o Rafael Foster, não deu certo, dá uma chance também para o Didi que possa ter dois, três jogos aí como titular para saber como é que vai sair então é uma, uma situação bem, bem delicada que o Juventude tem que definir. O Marquinhos é, não, não é de, de manter jogador para o resto da vida. né? É o caso do Marcelo Carné, não vinha bem, vinha oscilando, tirou, colocou o Douglas. O próprio Rafael Foster não vinha bem, ele tirou, botou o Quinteiro. O Quinteiro também depois começou a oscilar, voltou o Rafael Foster. Então o Marquinhos não é de, de se abraçar em jogador e, e ficar até o, até o fim com ele. Então daqui a pouco é uma possibilidade de testar o Didi, seria uma alternativa.
1: É, e já para finalizar aqui essa edição do, do GE Juventude, pedi o palpite de vocês dois. Pedro, começando contigo, esse clássico gaúcho vai terminar como no domingo?
2: Eu acho que vai ser 3x3, jogo de muitas
0: emoções.
1: E tu, Eduardo, o que, que tu
0: acha? 0x0, um jogo sem nenhuma emoção.
1: Eu vou, eu vou o meu lado torcedor vai aparecer um pouquinho, vai dar 2x1 Juventude, nos contra-ataques a gente vai matar o Tricolor lá na Arena, tá certo?
0: Bom, se tu diz, tá dito.
1: Então tá, eu quero agradecer a presença de vocês, Pedro, muito obrigado pela presença mais uma vez.
2: Valeu Roberto, valeu Eduardo, grande abraço e até semana que vem, quem sabe a gente repercutindo um bom resultado do Juventude contra o Grêmio.
0: Valeu Edu! Eu que agradeço, valeu pelo convite Peruso, valeu Pedro, a todos que nos acompanharam aí, boa sorte para o Juventude no jogo do final de semana contra o Grêmio e até a próxima!
1: Valeu, esse então foi um, foram os participantes dessa edição do GE Juventude, a gente agradece todo mundo que esteve na escuta do programa, lembrando que você pode acessar o globesporte.com e conferir todas as novidades do Juventude, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima!